0: creo que la gente, lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y de esperar y calmarse. ¡Eh! ¡Pero bajate de la
1: ladera, qué los la hoy?
0: ¡Esto no tiene colletes! ¡No, pero es una cosa loca esto!
1: Andan bien tus no come cosita. el huevo para no tirar la cáscara? ¡El
0: trabajo, Salud! ¡Que trabajen ¡Eso no es penal! ¡Eso no es penal! ¡El auto nuevo de andar la la tihuana, no hay
1: raro. Raro. primero ¿eh? ¡Uruguay Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene
2: Bueno, ¿eh? No, no ¿Cómo estamos? Arrancamos oficialmente hoy, viernes 21 de mayo de 2021, 20 y 36 horas. Todo el mundo tiene, como amamos? Maldonado, Punta del Este. Anderradio.com
3: Llueve y hace frío. Llueve, ¿no? Sí, llueve, sí. sí frío. como invierno? Llueve de frío, a, creo. A mí me encanta. Sí, tú sos del team. Del team eh, ahí va, Equipo
0: invierno, equipo... ¿Vos, Juan? Eh... Invierno tiene lo suyo ahí va a estar encanutado. Adentro, no me vengas con tibia ¿eh? Vos
3: tenés que elegir Team Invierno, Team Verano. Cuatro por una de los dos. Tenés que jugártela. La tibieza. Ay, ay cómo mío? le doy. Me la, la
2: ponen difícil, me bueno,
3: la ponen difícil.
2: Salí para la primavera y ya. No, no,
0: no. no ¿por primavera, porque yo so, nací en la primavera, pues por está, eso yo también, Pero no hay, un, no
3: hay un intermedio. La, inter la discusión es: ¿qué preferís? ¿Morirte ¿Sí? de calor? ¿Frío o calor? ¿Morirte como una hermosa metáfora? o morirte de frío A ver, Yo el, el, argumento, de frío el argumento es muy sencillo el calor no te lo saca el frío te lo saca ya está. es mentira, es una falacia el calor te lo saca Pero y el frío no te lo el, saca es
2: muy costoso sacarte calor sacarte el frío no es costoso eh,
3: te tiras al agua te tiras una palangana
2: Sí, pero ya implica un esfuerzo de moverte, ir para
0: allá, a gastar agua.
3: Las mañanas invernales deberían estar prohibidas por... por son, bravos, el son bravos. Es vos bravo
0: si te tenés que levantar, salir ahí. Si te sí, podés sí. caer en la cama, está bueno. ¿Qué, no hay
2: cosa más linda <risa> que despertarte en invierno, mirás por la ventana, llueve, viento... Y vos estás re cómodo y sabés que podés dormir y que no tenés nada para hacer. No hay sensación más linda. Agarras
0: el laptop, el celu y empezás a mirar una película ahí en la cama. Una peli a la media tarde no eh. te levanta nadie.
3: Está, pero esa es la mejor opción. También en verano pones el ventilador o el aire acondicionado en frío y te sudan
2: los huevos, te chorrea <risa> la canaleta.
3: Pero no. Pero en invierno lo que tenés es la salida para afuera. Imagínate la misma situación que vos decís, pero no tenés que salir. Un asco. O sea, de, perdón, tenés que salir. Tenés que salir a la lluvia, al frío. Eh, no, no te lo cambio por nada. Prefiero toda la vida que me transpire hasta el alma. Y tipo, sí, mal. A mí me llegan a transpirar los dedos de los pies, imagínate
0: bueno.
2: <risa> Hay cosas peores. Los dedos de los pies, zafa.
3: Está, pero imagínate la cantidad de transpiración que hay.
2: <risa> che, hoy tenemos consigna, tenemos temática.
3: Tenemos temática que, que cruza tran transversalmente este equipo porque... Creo que de los cuatro hay por lo menos dos cinéfilos, Pone. un cinéfilo retirado que soy yo, que ya no puedo mirar películas ni mirar videojuegos. Eh, se me pasa cayendo el celular. Ese fue yo, ese fue yo, señor <risa> director, disculpe. Eh, y bueno, la verdad que nos en mi caso recibí un montón de propuestas. Que la cocina era sencilla, era qué películas, películas te marcaron. O sea Más allá que estuvieran buenas, que hubo gente que me dijo Ah, tal velo es buenísima, pero te marcó No, no era ni nacido cuando No, no te marcó es, ¿Qué películas te marcaron Para el resto de tu vida que vos decís Mirá, esta película a mí tiene un, un P emocional
2: Esa película uh -huh. que te vuelve la cabeza Cuando menos te lo esperas, ¿no? Que puede haber algo que te suceda Que te hace recordar esa película Como que esa película quedó eh, arraigada a una sensación o a un sentimiento de alguna manera y que sigue volviendo a tu cabeza.
3: La película podés mirar en mute también. Eh,
2: eh, sí. En mi, caso, en
3: mi caso, que mi película que me marcó fue El Padrino, 1, 2 y 3, cualquiera bueno. de la trilogía, me, 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 yo me pones el Padrino, en cualquier lugar yo lo, me lo pongo a mirar, no tengo ningún problema que en mute lo miré en mute, lo miré en Navidad. Lo he mirado en el catre, todo así. No tengo ningún problema, ningún problema. Me ponen el padrino. ¿Te atreves a pedirme un favor sí, en el día
2: de la boda de mi hijo? Claro,
3: lo, lo ves con todas con las. Sí. Toda la, o sea, ¿cómo? está muteada, pues, todos sa los idiomas. sabes lo que está diciendo, sabes sí. cuál es el
2: acento, sabes lo que está transmitiendo, Marlon Brando en ese momento. Sabes, sabes. Esa fiesta, esa boda astentosa en la casa de...
3: Y cuando, cuando le da el beso de la muerte al hermano ahí... Oh. Es dura es un la, la última parte le da un beso y le dice, you break my heart.
2: Yo amo a Marlon Blando, la rompió en esa película, pero para mí lo que le da el next level es cuando va el Pachino, toma el mando. En la 2, es como que.
3: Eh, es, que Ma, es que Marlon Brandon, creo que la, la, lo brillante de su A papel ver, eh, es eh, eso:
2: que él. El... Spoiler alert, ¿no? Malo, <risa> el personaje de Marlon Brandon muere en la 1. Si no viste el padrino claro, en no 2021, podrás, no es culpa no hay mía. Spoilers, ya está, andá, claro, no sé. Ah, te, tomaste decisiones muy equivocadas en tu claro, vida. Claro,
3: cambiar de radio, ponerte a escuchar martes sí, sí. misterios. Ah, creo, ¿no? A
2: ver, alerta ya, van a haber spoiler de todas las películas de las que hablemos, así que...
0: Ah, sí, si no quieren... Pero no es ninguna del año ni cerca, así que no va a haber... problema No
2: creo que lleguemos a películas nuevas. He visto lo que anda a la vuelta, lo que yo tengo para contar y eso.
3: Y yo por lo menos... La más nueva es del año de cuando yo nací, así que... Si tuviera una cámara criogenia hasta, por lo menos, el año 2005, ahí capaz que les poliamos alguna, pero si capaz no... Capaz que sí. Estamos del otro lado. Excelente. Y bueno, esa, esa era mi película. Esa para mí fue la que me marcó. ¿Qué junto te con marcó? el Club de la a,
2: Para mí es muy difícil eh, elegir una. Fue lo que intenté hacer ayer. Fue como, bueno, voy a elegir la película que que me cambió mi percepción o que es muy difícil lo que lo que me pude acercar fue por género ponele capaz un poquito a, acá
3: yo voy, a, yo, voy a, yo voy a tomar un pequeño bocadillo porque habría que filmar porque hay que ver guido guido se trajo hojas escritas e impresas o sea que antes fueron eh, data y primero lo escribió a mano después lo imprimió y después lo trajo esa es ese el, es el la pasión que le llama a él ese tema. yo Se vine... me fue un poco de las manos. No que decirlo. Sí, yo decía bueno. que había dejado la grapa miel. Si no, no traía ni la grapa <ríe> miel.
0: Y yo acá soy el desubicado del equipo de que no me tira mucho la película ni el entretenimiento en general. Sé que es todo un arte y no un mero entretenimiento. Pero la verdad no, no le he dado la oportunidad así de... Pa, voy a mirar una película y dejar que... que no, has encontrado, en no has encontrado Además una que, no. que te... Pero la si contratáramos
3: parte. un sicario iraní, por ejemplo, te pones un chumbo en la casa y te dice ya, una película.
0: Favorita. Me el de la película. Boom, boom. Boom. A tu casa. Y es el final. Es pero el final. tal, yo qué sé, hay otro. Pero ninguna película. Traje un par ahí, obvio, para compartir. Pero no es digo. Pam, me marcó la vida.
2: Bah, yo la verdad, a ver, la no quiero decir instante. que soy experto a la materia. Pero me gusta, me gusta mucho el cine. Me gustan mucho las películas eh, Hubo un tiempo más en mi adolescencia Donde era más intensa esa, esa pasión aún Hice muchos cortometrajes di hice, hice director en muchos cortometrajes Tengo mucho material que nunca nadie va a ver
3: pero es una pena que, porque no. que hoy días... es una pena que le digas eso a, a dos personas así que, sí que en la informática, que uno seguramente te pueda hackear. No, no,
2: no hay chance, no hay chance.
3: <risa> mira que el FortiClay en ese tiene, tiene fecha causida. A ver, creo que
2: es bueno, yo siempre cuando pienso en, mi, en mis cortometrajes digo, qué bueno que hoy día me avergüencen porque <risa> habla de que mi gusto ha mejorado y tengo mejor paladar para esto. Si hoy, me, hoy día me pondría a hacer algo, pero está, me falta la energía que tenía cuando tenía 10, 17 años, me falta eso. El tiempo. Y el tiempo, y la gente, es difícil conseguir gente para eso.
3: Bueno, yo, yo les contaba que yo estuve en la parte de comunicación, en la carrera de comunicación, y un semestre que teníamos que hacer con narrativa. También una cosa que me sacaba de quicio de narrativa era el tiempo que perdían. Ellos, por ejemplo, iban a decir: bueno, vamos a grabar. La escena correspondía a eh, una puerta que se abre, Juan abre una puerta y e ido desde otro lado y dice, te esperaba. Y eso te lleva seis horas, tranquilo, ¿no? O sea, el, el alma, todo chiquitito, conversando, fumando, esperando el tiempo. Y yo, y yo era que me, me, me llevaban te y mirando. Yo decía, por favor, momo no, una vez. No, estamos esperando El director Ahora viene el sonido, ahora viene el de la luz.
2: Era todo muy profesional. No, éramos Bien. Sí, eran
3: eh, estudiantes De ahí nosotros, salió Federico Álvarez
2: Nosotros éramos patéticos, teníamos una cámara eh, Pésima, 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 pésima Que encima supuestamente Era sumergible Y una vez intentamos hacer una toma bajo el agua Y le entró agua No se rompió, pero cada vez que le daba Un poquito el sol, se empañaba El lente por la humedad que tenía dentro. Entonces como que las películas ganaban Un efecto de resplandor entonces teníamos que filmar de noche. Y encima que teníamos que filmar de noche para la no tener... La cámara
0: en la noche. Y en la noche eh,
2: se caía pedazos. La lucha se de, de sombras. El... Pero Yo me gustaría momento... volver a hacer algo. Ahora que me, me empecé a recordar toda aquella experiencia, tenemos que hacer un cortometraje. Yo lo sí, dirijo. Pues, Yo supuesto. tomo el rol de director. Que es lo que me gusta a mí, dirigir. Yo, Yo ahí... tuve mi
0: momento delante de la cámara también. Opa. No, no al nivel cortometraje ni nada de eso Pero sí, sketch ahí para, para YouTube Ahí, tipo cortitos de humor Ah, mira Casi improvisado, teníamos muy leve ahí Alguna cosita y le metíamos Bien. Un pequeño canal ahí Para el humor Cuando esa en la época recién arrancaba El Bananero y eso Va, ya arrancaba Nosotros Se ya lo mirábamos y decíamos oh, Vamos a hacer un clubes, a así mismo como
2: <ríe> <eso>. <ríe> Se puede lo, queremos, no, lo Ya, queremos ya está todo ah. Destruido, prescribió, Enterra enterrado. Prescribió, de, prescribió el delito. Enterrado. Sí, yo hoy día pienso en lo que hice y me avergüenzo. Pero como sé que me avergüenzo, es porque sé que puedo hacer pero algo acá, mucho mejor. Has cambiado ese lugar, exacto. Sí, este, en su momento yo estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Hoy día, no. Mi, mi última la, eh, producción fue un cortometraje llamado Behind the Mask: Detrás de la máscara. Sí. Eh, contaba la historia de yo, en imagínense a mí en mi adolescencia creyéndome el mejor director de la historia.
0: Yo creo que mis ojos vieron ese corto. Sí, ¿vos lo
2: viste? ¿Vos lo viste? Porque encima era tan
0: recorrió, maldonado. Era tan soberbio yo
2: y creía que era tan bueno que lo transmití en teatros y todo. No, la... perfecto. No, bien. lamentable hoy día pienso eso, la gente que vio eso pobre, qué buena gente porque me decían, qué bueno que estuvo y me estaban mintiendo en la cara porque era horrible, era horrible pero bueno, Behind the Mask contaba la historia de dos muchachas que eran dos títeres, que usaban unas eh, máscaras blancas eh, que compramos en un cotillón y no había máscaras blancas eran transparentes y las pinté, las pinté con aerosol y pobres usaban la máscara cinco minutos y les pegaba un, la pintura, un viaje, eh. el olor a pintura <risa> que empezaban a hacer una psicodelia de la muchacha esta
3: ¡Sáquenme las hormigas de arriba! <risa> no,
2: la verdad, todos los que participaron en ese cortometraje, gracias por bancarme en mis pires, porque yo estaba yo pensaba que era el mejor y tenía esos pires, esos delirios absurdos y bueno, eran dos eh, asesinas, por así decirlo eran dos muchachas de pelo largo, bien largo que les llevaba hasta la cintura con las máscaras blancas que vivían en un galpón todo pedazo y tenían una televisión de 14 pulgadas apagada y de pronto una vez al día se prendía la televisión interferencia y recibían un video de un malhechor de alguien que hizo algo malo iba desde, no sé un ban banquero que estafó mucha gente Llegamos hasta meternos con la, con curas que hicieron cosas medias turbias. Entonces ellas veían eso y su misión para esa noche era terminar con la vida del malhechor. Recibían la orden y su objetivo era asesinar en pos de la justicia.
3: Los Ángeles de Carlos. Ahí va.
2: Hicimos En vez de Charlie, cualquiera. Los Ángeles de Carlos. La escena, para que se hagan una idea, lo, 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 lo metido que estaba yo en mi cortometraje. Llegó la escena de asesinar al cura, ¿no?
3: Y buscaste un cura para asesinar al cura. darle, yo
2: quería darle realismo. Hacete esta, esta imagen. 24 de agosto, noche de la nostalgia, lluvia torrencial. Yo estaba así en casa, muy, muy chico, yo tendría creo que 17 años o así. Y mi idea fue que había tormenta eléctrica y digo, es hoy, hay que filmarlo así. <risa> Es hermoso, digo, es sublime para esta yo, escena. Y ahí empecé. empecé Burise, ya, pónganse las máscaras. Filmamos, 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 filmamos. Esta noche, es la noche.
3: Pero para que. No estoy, había grupo de WhatsApp. Todavía hay,
2: no, no no. No, había, no. no había WhatsApp, no había nada. Eh, no Y. y nada, por Facebook, eh, SMS. Vamos, vamos.
0: Hoy la gran en escena.
2: En, conseguí que me dieran bola, milagrosamente. Un saludo para ellos. Son unos unos divinos. amores, la verdad.
3: Todos en el Bilar de Bo, pero les mandamos un saludo. Caemos, a, de la caemos a
2: la... Y yo, y, y yo ya estaba tan jugado que digo, si vamos a matar a un cura, hay que matarlo en la iglesia de Maldonado. ¿Dónde no vamos a matarlo? Hay que matarlo dentro de la iglesia. En la el, plaza San Fernando. En la, Plaza Fernando, la iglesia abandonada.
3: Pero, quiero que sepa que ya me gustas Pila como director, me gustas Pila. Te lo voy a
2: mostrar después, para que veas lo que fue. Y voy y llegamos, de noche era, se en la noche, lluvia, torrencial, tormenta. Estaba abierta la iglesia. Hay una, iba, estaba a punto de comenzar una especie de misa a nombre de no sé quién. Y yo digo, yo, disfrazado de cura, obviamente, porque nadie quería ser de cura, digo, me la juego, el director es el cura. <risa> Oye, me metí camisa negra, un pedazo de cartulina de en el cuello. Como para sí. Ya está,
3: no me importa. Que nunca, nada. nunca supe qué es ese no, cartón blanco.
2: Yeah. Si hay alguien que nos. Yo, lo único que sé que... es que antes lo hacían con barba de ballena. Lo leí en un documental. No
3: Mira, si alguien que esté en la audiencia nos quiere contar por qué es que tienen el.
2: El. Sí.
3: El bloquecito blanco ese arriba de la camisa. Mira.
2: Yo, como sabía que era parte de la indumentaria, cartulina, tuki tuki, tuki, tuki para adentro. Entre la solapa. Mi adentro. botellita de gatorade con sangre falsa, que nunca faltaba. Era Siempre un bueno asco. Eso no te lo sacabas más de la piel. Horrible. Y llegamos a la iglesia. Y vemos que está todo preparado para ir a la misa. Obviamente, no íbamos a pedir permiso para filmar un asesinato de un cura pedófilo en la de la iglesia. Porque creo que la respuesta iba a ser medio, medio obvia.
3: Ay, me perdí, me, me, de me, ahí, me mataste, porque yo quería que me contaras eso cuando le dije, no, De ahí
2: entra el glorioso que no sé si hoy día es el mismo Cuidacoches de la iglesia. Un saludo para el cuidacoches de la iglesia. Lo veo ahí y yo le digo, che, mirá, quiero hacer esto. Quiero entrar a la iglesia, que me filmen rezando y después me asesinen con un cuchillo en la puerta y tirar sangre y que se note que era un cura pedófilo. Y el loco me mira y dice, qué demás, vamos a hacerlo, me dice. <risa> y un, se prendió de un una. Un capo, un capo. Era
3: el día del tipo escuchame.
2: Y le digo, ta. Sí. Y me dice el loco, pero mirá que está por arrancar una misa. Y digo, tal, lo hacemos así, mm, al palo. No, me... yo, digo, yo me disfrazo, me puse ahí la, la la cosita, no sé qué, me mando para adentro eh, las muchachas que me hacían de que hacían la, de las asesinas, me filman con ellas con cuchillos tramontina en el bolsillo gigantes que eran nuestras armas y las máscaras blancas <risa> y una cinta roja en el pelo que era como el atuendo.
3: estaba muy bien entrenada para estar sí, en, sí, un, en un galpón ahí con ¿Ves? una tele de 14 pulgadas. Increíble.
2: Sí sí increíble
3: y, y, y lo hacemos Y vos, le digo, cuidado
2: coche Parate en la puerta Si ves que está cerca de alguien, me avisa Dale <risa> ¿Vos sabés que el loco se paró y nos hacía campana? Un fenómeno, bro Me mandé para la iglesia, me senté Unos planos sacamos de la iglesia Yo rezando, no sé qué Después saliendo de la iglesia Y empieza la música Y, y yo corriendo y, y, y
3: nadie les vino a preguntar qué Nada, hacen con la nadie, cámara nadie, Porque nadie. la cámara... Eh, les digo por las dudas, digo, yo me hago el viejo, pero tampoco que estos niños se cuezan al primer error. No, no. Estamos no, hablando de cámara al hombro.
2: No, no, no. Era una cámara de esas de mano chica, pero de las primeras versiones. Horrible. Filmaba todo a rojo, se veía todo rojo encima. Ah,
3: no, no se podía disimular.
2: No, no, no. Se anotaba. Y sabes que la filmamos, la escena increíble. El 24 de agosto de noche ahí. Me asesinaron. Fue el día que yo morí en la iglesia. Este...
3: Qué lindo lugar para morir en una iglesia. Hermoso. Sí,
2: fue todo muy poético, muy teatral. Exacto, tiene
3: eso, lo, los vitrales. Los, vitriales, los vitriales, vitriales, las luces, los Los techos altos, la acústica. estaba
2: Y yo ahí en mi juventud puse en la escena de mi muerte en la música de Requiem for a Dream. Ahí va. Y empezaba, chan, 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 chan. Y yo corriendo y golpeando la reja y Y me muero ahí caigo en mi muerte. ¿Moriste adentro este fue, en la iglesia o...? No, adiós, morí ¿verdad? en la puerta, Morir intentando la puerta. abrir una reja que estaba trancado con un, un candado ahí que le daba tipo... Taca, taca, taca.
3: Claro, el cura quiso escapar. Se los parte. voy a
2: mostrar, me da muchísima vergüenza, pero a ustedes dos... ¿Vos ya lo viste? Se va
3: para... Pero... Se los voy a,
2: a Mauro se los voy a mostrar. Es muy malo, es muy malo. Si
3: llegamos a los, a los 1500 comentarios, lo ponemos en... Lo ponemos en Instagram. Este...
2: Opa, quiero ver esa película. Dicen: no, 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 no la vas a ver nunca en tu vida. Es imposible. Yo la quiero ver. ¿Vos, la, vos capaz que la ves ahora en un rato. Te la voy a, la voy a mostrar. A ver. Si ¿Sí? la encuentro. Creo que anda ahí en YouTube. Oh, ah, bueno, ya ahí estoy No, mucho. pero está, está culta. No, no se puede ver.
0: Puede aparecer en nuestro Instagram. Puede aparecer pública. Si, como dice Mauro, llevamos Capaz a que un día. Lo, lo, sí lo que sí me
2: estaría dispuesto a hacer el remake. Behind ah. the Mask de Remake. Pero Mira, la primera, eh, por lo
0: general, siempre es la, mejor. es la mejor, ¿no? Sí. Puede ser. Se pone difícil después. Pero yo de bueno, te
2: digo que The Room, un por otro lado, de mi primo.
3: <risa> por lo menos. ¿no? Yo tengo, bueno, tuvimos un montón de, de repercusión, eh, para lo que es nosotros es un montón de repercusión, con que hayan sido tres personas, ya hace un montón. <risa> que me responde acá Matías? <risa> Eh, películas que me marcaron fueron Emanuel, la de la nave espacial, que se excitaban viajando en el espacio. Siempre me intrigó saber qué lo llevaba a querer ponerla sabiendo que podían darse contra un asteroide. Y esta es cual. Pará. de
2: cuál. Para, pará. Mucha información <risa> en muy poco tiempo.
3: Hace muchos, muchos años. Emanuel
2: te llamaba la Existía
3: película. en la televisión por cable, que tenía una serie llamada Emanuel, que, Emmanuel, que lo, lo representaba una chica de lo más monona, que estaba bárbara, y llamaba Manuel.
0: Manuel era mujer.
3: Eh, Manuel era mujer. Y era una, una era lo más parecido a lo porno que podías encontrar. Era erótico.
0: <risa> era erótico, ¿no? Era erótico. Era erótico
3: que pornográfico. No no, no, no había explícito. Eran todas pieles y curvas. El, ero, el erotismo
2: y... es la sugerencia de lo, de lo pornográfico.
3: Exactamente. Y esto sugería, sugería, sugería.
0: Suficiente para un adolescente. Más eh, a esas claro. horas de la madrugada. Claro.
3: Yo, yo llegué a ver el canal le, le Sin ninguna... de codificador, que eran las líneas que iban y bajaban, y yo Pero de ben, me la jugaba los... que fueran una chica y un señor por lo menos. Me, la jug... <risa> me jugué, la vida que fuera. Por favor esa. que sea. Si no, bueno <risa> habré tenido mi primera experiencia homosexual <risa> sin darme cuenta. Eh, y bueno, acá también no, nos nos Matías bueno eh, eso de Manuel viajaba por el espacio y se garchaba el mundo básicamente. Y iba carajo. a Italia y se garchaba a los italianos, y iba a Japón se agachaba a los japoneses.
0: Y la así... buena vida era la de Manuel. Ah, era
3: una buena vida. Y ella estaba bárbara y obviamente con, con ese movimiento pélvico que me hace mucha gracia en las películas eróticas. Que obviamente te das cuenta que los dos genitales están separados por lo menos 30 cuarenta 40 centímetros de distancia. O sea, ¿estamos hablando de eso o, o todos son el negro de WhatsApp? O porque... tiene rodilla la muchacha que mide en
2: 45 centímetros. Y hay, hay que
3: llegar, claro, por eso hay que llegar ahí.
2: Che, yo tengo unos comentarios que nos dejó la gente en, en Instagram. Este, si quieren el estilo de alguno, nos escribe nuestro fan número uno. ¿eh? Eh, Pablito nos dice: Mira, la mejor película de la historia, dice Pablito, jamás creada, es El Señor de los Anillos. Y pone, dos puntos. Los espero donde quieran. Y no me interesa absolutamente ningún argumento de mierda que me puedan dar. Que ven cada uno. Besitos. Yo
3: parado.
2: ahora podría decir muchas cosas, pero como estoy asustado. <risa> Pablo, estoy totalmente de acuerdo contigo. El la Señor de los Anillos es la mejor creado. película que haya jamás creado.
3: Creado. Totalmente.
2: <risa> no, pero... Joda, aparte, marcó un antes y un después. No, primero en que las nada, películas largas. Yo creo que marcó un antes y después en las películas largas. No, es mucho más que una película larga. No seas malo. A ver, primero que nada, Tolkien. Tolkien marca... Eh, que, eh, Tolkien, para el que no lo sabe, es quien escribió los libros de un Anillo hace muchos
1: años. Yo,
2: que primero que nada ya dicta cómo se construyen... El 85% de los libros de fantasía por el resto de la Uf. historia. Porque él marca los cimientos de cómo se escribe la fantasía. Y de los elementos que están <risa> involucrados en un mundo de fantasía. Uno que yo por ejemplo consumo muchos libros de fantasía o novelas de fantasía. En lo personal y esto voy a ganar muchos enemigos. Me terminó aburriendo de la fórmula. ¿Es culpa de Tolkien? Obvio que no. El genio que marcó un antes y un después. Es la culpa de todos los demás que no supieron salirse de la fórmula de Tolkien.
3: Tolkien se inventó un idioma. Sí, bueno. Se inventó es, un es idioma. Común,
2: es común en el área de la fantasía. También sucedió con. Eh, en, en, con R. Martin en, lo, en Game of Thrones y demás, que realmente tiene su propio idioma y demás. Es una locura. Oh, Pero sí, bueno, no. luego vienen las películas. ¿Eh? nadie esperaba nada, sinceramente en su momento nadie esperaba nada de las películas de los anillos hoy día, esto habría que chequearlo porque no sé si estos datos siguen siendo vigentes, es la película con más nominaciones y más Oscar ganados en una eh, instancia de los Oscars y si mal no recuerdo, 11 nominaciones 11 victorias de Oscar en una sola noche
3: Toma, 11, así que agarrá,
2: llevá, chupala para tu casa si Pablito lo dices porque tiene razón porque es un hombre que sabe mucho
3: está ¿Eh? igual bueno eh, yo hablaba por ejemplo lo que pasó con las películas largas del de señor de los anillos yo le le pregunté a mi, a mi media naranja eh, y le digo am amada mía amada mía le digo eh, cuál es tu película favorita y por qué ya me dijo déjame tocarme la teta mauro por favor y bueno al final me terminó me terminó contando que la mejor película para ella es como agua para chocolate y por qué porque agua, como agua para el chocolate, el libro es un libro corto. Entonces la película pudo ser hecha casi en base al cuadro libro. cuadro de lo claro. que fue el libro. Uh -huh. Que es un detalle importante siempre adaptar libros a la película. Que es que es siempre complicado. te quedan muchas cosas sí, es que afuera.
0: Perdés todo
2: a, a ver, es muy común, primero que nada, defraudar a los fans del libro. Totalmente. ¿verdad? Porque ves que algo que te gusta mucho es... Es corte o no respetado o no seguido a la perfección. Este, no es, no creo que sea tarea fácil eh, adaptar una historia escrita a la pantalla, sea el cine o la serie. Pero sí, es muy fácil eh, ganarte
0: enemigos. Y como consumidor de esas cosas, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Ver la película primero y después leer el libro? o el libro y después la película pa, pensé que
2: depende del caso creo yo ¿no?
3: en mi caso siempre va a ser mucho más decepcionante la película que el libro no hay no hay niveles de producción que superen la capacidad de una imaginación una buena imaginación eh, un ejemplo común eh, te pongo un ejemplo común. Hay una excelente serie, una radio serie. Me encanta la radio serie aparte. Llama Caso 63 en Spotify. Es, es, sí. eh, que está muy buena. Y la otra vez, mi hermano, que lo escuchábamos nos pasamos las series es y eso, me dijo: ¿Sabes una cosa que hablé? Me puse, se puso a conversar con la pareja y le preguntó: ¿Cómo te imaginaba el protagonista? Y cada uno se imaginaba el no, protagonista diferente. No había forma, ni siquiera estaban todos de acuerdo que fuera morocho. Uh -huh, uh -huh. Eso es. Entonces sí, yo creo que eso es verdad. no hay capacidad de producción Vos decís bueno, vamos a hacer explotar dos camiones y que esa explosión mm, sí, contagie nice. un avión y que ese avión se caiga. No hay forma de producir eso que sea más impresionante que lo que vos mismo te imaginás. Sí,
2: y es, pero eso sucede si lo que estás eh, recibiendo, leyendo, logra generar eso en vos. Que no todo lo logra. Claro pero a mí me sucede, soy muy fan de, de los libros de fantasía este ya hablando de Tolkien y demás, ya que estoy no es de libros, pero voy a decir cuál mi libro de fantasía favorito <risa> eh, para mí de las mejores sagas de fantasía jamás escrita es la trilogía del asesino de Reyes que todavía que salieron dos libros todavía no salió el tercero, sigo esperando Patrick Rufus eh, a ver si lo sacas
3: a ver, Patrick, y, y
2: bueno, a ver, si nunca leíste Fantasía y querés leer por primera vez, o si te gusta la fantasía y no sabes lo que es la trilogía del Asesino de Reyes, anda ya a tu librería más cercana y comprá El Nombre del Viento, primer libro de la trilogía del Asesino de Reyes, y deja que tu mente Pide colores.
3: Así que ya sabes, si usted tiene una librería, déjela abierta un poquito más, son las nueve de la noche. Que te van a comprar como... Un libro mínimo. Se disparan las ventas
0: <ríe> esta noche ahí. Eh. Yo era esa línea de, de qué prefiero primero, quizás leer el libro y tener la posibilidad de que mi, mi mente imagine y cree mm -hmm. todo eso, a que ver la película y ya quedar con los rasgos mm -hmm. del personaje que estaba interpretando la película y eso.
2: Claro. A ver, te, te pueden dar dos escenarios, ¿no? Lees primero el libro, te gusta, ves la película... Y corres el riesgo de ser altamente decepcionado Pero o te que no hora y media. Tuya. Claro. O, como decís vos, ver la película, luego leer un libro y estar precondicionado por lo que la película generó y no darte esa libertad de crear o de tu, a tu manera todo ese mundo que se te está presentando en el libro.
0: Yo eh, eso. Yo bajo y eso. Tener de sí. la película. Sí, Leí el libro, claro. estaba bueno, me imaginé, viajé en todo ese mundo. Después tengo la película de Yapa, Si no está tan buena, uh -huh. fue. Y si está buena, un redondito todo. A ver, me,
2: me, me están llegando en este momento una banda de mensajes de película. Mirá, mi, mi mamá. Mi mamá me manda. me dice, Mi mamá me mima. Me dice, mi mejor película para mí es La Milla Verde con Tom Hanks. Uh, Más de 10 veces la vi.
3: Peliculón, pero... Cómo, peliculón. Cómo, cómo, pero... Cómo, se, ¿Cómo se llama tu señora madre? Maricel. Maricel.
2: Pero... Eh, sí, buenísima la película Pero ya que estamos hablando del libro Puntito ahí mm, La milla verde de la Está Villa basada en The Green Mile The El Green libro Mal. de Stephen King es un Que te parte la cabeza
3: Te parte el marote, te parte el marote. No hay forma de, de, de poner lo que está En The Green Mile con, con la película Sin lugar a dudas eh, bueno, hay algunos que nos ponen por qué les marcó, que es lo más interesante, a nosotros nos gusta uh -huh. mucho más saber eso más que en la película, pero hay gente que solo pone la película, pone Sorbal Griego, Filadelfia, Perfume de Mujer, Perfume de Mujer es un peliculón, ideal bueno. de Al Pacino que hace de ciego. Eh, ¿Y, el,
0: ¿Y el perfume propiamente la vieron? Eh, la, de, la que crea esencias de perfume, sí,
2: qué loca no, hace esa película, las media rara, sí. media rara.
0: Está buena. Yo la traje ahí en la lista hoy. Sí. Sí. En, en resumidas cuentas, es un. Está basada en la, en la época antes de la Revolución Francesa, por ahí. O sea, bien. Medio col
2: colonial, medio. Sí, medio
0: ¿no? colonial ahí. Medio raro. Y el personaje principal de esta historia nace eh, en un mercado donde la madre eh, trabajaba con los pescados. Y pare a este muchacho que aparentemente estaba muerto. Algo muy normal en la época. Y lo deja ahí tirado en, entre los diarios y los peces muertos. Pero resulta que estaba, estaba vivo. A la madre la, la cuegan por ahí. Porque eso era un delito. Tirar un bebé. Me parece que está bien que sea un delito. Pero capaz medio extremo matar a la madre. Pero está. Cada, cada época y con sus cosas. no Y ahí el muchacho ya nace con esa percepción del, del olfato. Ya su primer llegada al mundo ahí entre los pescados muertos. Fa. Y además descubre cuando es más grande que él tiene una percepción extra de los olfatos que otras personas no. Y se empieza a recorrer el mundo ahí por diferentes vicisitudes. Llega a Francia donde los aromas son muy diferentes a ese espacio colonial al que él vivía. Ah, entonces, estaba ahí. entonces se vuelve loco. Era como un éxtasis puro andar por ahí por la calle. Sentir el aroma de las frutas, de las mujeres y todo eso, lo, lo que hacía Se acababa ahí inmediatamente casi por andar caminando en la calle.
3: ¿Viste cómo pasé por arriba el chiste? de Me dijiste de las mujeres, no sé, yo te digo, ah, igual que cuando nació, jajaja. Ja, ja". Viste que pasé el chiste, ¿no? Está bien. Pero, pero lo hago notar pero, para que el señor director ahora, no me eche. Lo, lo cagaste ahora. ¿no? Claro,
0: eh, lo hice notar
3: para que el señor director no me eche. <risa> Entonces,
0: Entonces, este muchacho, bueno, resulta que... Que se acerca mucho a una chica que vendía frutas Y tenía un aroma muy, muy particular Parece que lo encantó Y sin querer Como quien no quiere la cosa la mata
2: la... La, pero, Antes de avanzar, como, no quiere antes, quiere antes, de avanzar antes de avanzar con la historia Vale recalcar que este muchacho Cuando está ahí en esta ciudad Comienza a ser aprendiz O ayudante De un loco Que, eh, que, farm, que hace farmacéutico que se dedica a crear perfumes. Mm. Y él es su asistente. Y él empieza a aprender la profesión de hacer perfumes.
0: Claro, estaba ahí como aprendiz y casi esclavo, básicamente. Sí, le daban sí,
2: la comida y. Y trabajaba. Trabaja. Hasta, hasta hasta en un comer.
0: ratito salió al mercado y tenía que volver y estaba mató a esta chica y se entretuvo con su cadáver porque empezó a desnudarla, A sentir todo el aroma ver, que la tenía. La mata para.
2: Tener su aroma. Uh
0: -huh. cerca de él.
3: Pablo Goncalves francés era una sí, muy cosa muy peor. Y
0: logra conservarlo un tiempo, uh -huh. gracias a las técnicas estas que estaba aprendiendo y eso, hasta que se fuma, digamos. Y sí, la que tiene. Entonces, bueno, entra en esa, entra en esa y, y va capturando aromas de diferentes personas. Pero básicamente
2: Bien. es un loco obsesionado con las fragancias y de conservar las fragancias que. Él le agrada a la gente y la forma que tiene de hacerlo es asesinándolas y en base a su cuerpo crear fragancias ah, de ¡Ah! ¡Qué divino! Es hermoso. Perfume. Es hermoso.
3: No me gustaría un perfume en mi cuerpo, ¿eh? la verdad que no.
2: ¿Cómo, lo, cómo se llamaría?
3: Eh, mi perfume.
2: No sé. Le negro. Ah, la <risa> El amigo se llamaba, no sé, a ver. La zanja mojada. <risa> la zanja.
0: ¿Le bola? Le, 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 le bola. volé. Le volé. Le, le de Le bolet de Juan.
2: De, de bolet du perfume. Ay, oh. de perfume. Toilet. De toilette Che, a ver, nos tiran cosas por el chat. A ver, ¿qué dice? Nicolás nos escribe, mira, hola gente, para mí Batman, la trilogía de Nolan. La verdad que del universo ese que deja mucho que desear en la parte de películas, lo de Nolan está increíble. La trilogía Pero de película Nolan... película
3: que marque. Él, yo, lo conozco, yo, a ver, a ver, yo lo conozco... ¿En qué, en qué lo marco? A ver,
2: capaz yo, que... Que yo lo conozco y a él es muy fan de, de la astrología de Nolan. Después nos escribe eh, Ricardo y nos dice, cuando era chico vi Karate Kid y me encantó. Mis padres me anotaron en clases de karate. Fui a la primera clase, me pegaron terrible patada y abandoné completamente la pasión por el karate. <risa> Como que las expectativas eh, fueron eh. bajadas a tierra. Vos para los que les gustó Karate Kid, que me incluyo, eh, recomendada eh, Cobra Kai, la serie que pueden ver en Netflix. Con serie. todos los mismos actores de Karate Kid. Y continúa la historia con ellos de mayores. Gran,
3: gran oportunidad aparte.
2: A ver, yo objetivamente tengo que decir, es una serie para quien le guste la película de Karate Kid. ¿Por qué? <risa> Porque es como si fuese... Eh, es muy cringe, es como que genera mucha vergüenza ajena. Sí, sí, las la
0: peleas pelea de ahí, karate, bien, claro, adolescentes. Pero sí, si te que gusta sí.
2: karate, kid, la disfrutás. Sí. Yo me veí cada temporada, un día por, te o sea, por temporada, un día. tucu 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 me las comí todas. Es que lamentablemente
3: el, el destino que tiene esa, esa divina capacidad para la ironía hizo que no esté Pat Morita, que llegaba a entrar Pat Morita. Ahora viejito y todo, yo me, 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 no sé, me pongo el monitor por sombreros. ¿sí? Uh,
2: mira quién nos escribe, nos escribe el señor Gavino Oliver. ¿eh? Mirá qué y nos dice, mira, una película que marcó a mí fue con una noche de amigos fue Día de la Independencia. Y nos cuenta por qué, dice, era una noche de calor en Montevideo y convencimos a mi hermano que no quería ir. Salimos dos amigos, mi hermano y yo. Haciendo la cola para entrar al cine, cayó un camión haciendo promoción de helados Magnum. No podíamos creer. Nos aburrimos de comer. Y la película fue lo que esperábamos. Mucha acción, efectos especiales y alguien por todos lados. Hasta ahora, cuando nos juntamos y recordamos esa noche.
3: Ahí va. Porque
2: eso es importante. A veces no es solo la película no. lo que te marque. Es lo que viviste junto con esa película que se vuelve un hito para rememorar lo que sentiste en esa noche. Y eso es un claro ejemplo. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con alguien que está apoyando el proyecto de Todo el Mundo Tiene y es nuestro nuevo sponsor. Alguien
3: ¿Está? puso wow. la...
2: La tarasca, puso la, tarasca. la mosca. Bo <risa> <No. Wow>. fuera joda, <risa> tenemos un sponsor. Por supuesto. Y Es un muy buen sponsor. Suyos es eh, o sea, un
3: sponsor no, que sale emergente en el mercado de, nuevo, de alimentación
2: una marca nueva de algo que los uruguayos consumimos mucho
0: el que okay. vos nos trajiste Mauro en la bolsita el otro día para claro. probar pero Cocaína. An antes
2: de... no, no, tanto ah. no.
0: no, no lo a ya,
2: a ya va a llegar, todavía no estamos a ese level, ah, no. pero antes de contarles lo que es, creemos que escuchan la publicidad por supuesto este, la verdad que estamos muy contentos de que nos estén apoyando de esta manera es una marca con la cual creo que nos sentimos identificados.
3: Totalmente.
2: No es la primera empresa que se nos acerca para, para hacer publicidad. No. Hemos rechazado varias porque creemos que el programa tiene cierta identidad a la cual queremos ser fieles. Y la ética no se negocia a menos que sea de 10 dólares. Se acercó esta marca y dijimos, bueno, lo que ellos intentan representar, transmitir, nos representa. Y es por eso que hoy día nos van a acompañar eh, en este viaje que es todo el mundo tiene. Y bueno, ahora lo que lo queremos hacer es mostrarle un La pequeño publicidad. spot publicitario que nos hizo llegar esta marca. Que lo escuchen. Es muy cortito. Eh, y luego, si quieren, luego hablamos un poquito del, del producto. ¿Eh? ¿Qué les parece?
3: Dale.
0: Che, <risa> bichito de Luz? ¿Qué le pusiste a esa hierba que está pichador como caballo tuerto?
2: Ah, sí, es una cosa bárbara la hierba esta Me la recomendó ahí ¿eh? el, el, el tepe, el tepe Olmedo ahí de la vuelta <risa> eh, Es fuerte, es fuerte, es fuerte, pero buenazo, buenazo
0: <risa> Llega a nuestros pavos una hierba que nace de este terruño parte de nuestras cosas, de nuestras cuitas, amanece y el uruguayo toma yerba, revolcado, Una yerba distinta, recogida de cada mesa, de cada rincón del modular, de cada espacio del auto. Esa es la yerba curtida, de campo a campo, de haberse quedado el sol poniendo el cuerpo a la bala. Es la yerba, que queda cuando no queda más nada? Revolcao, la yerba del uruguayo. Revolcao, la, la yerba del uruguayo. uruguayo.
3: ¿Eh? Así que ya saben. Qué
2: rico, sí. la yerba del revolcao.
3: Si escuchan, todo el mundo tiene. Tomen, Revolcao.
0: Este auspiciante que, que nos acercó, Mauro, ahí haciendo su parte de, de marketing, ahí cerrando claro, los negocios cerrando con, negocio, con la resultante. gente. Ya nuestro primer sponsor acercado a la, a la Así cartera. Que que cuando vayan que al supermercado eh, y vayan a elegir la,
2: su hierba de preferencia, eh, les recomendamos el revuelcao. Eh, Va a estar probablemente cerca del piso, en la gondola de abajo. <risa> eh,
0: con el paquete roto, ustedes lo recogen nomás y lo echan para Es dentro. probable que haya que pedirlo suelto. Eh, sí,
3: si menciona nuestro programa, le dan un 70%
2: de descuento. De eh, viene como en vista de las bolsas del dorado, viene ahí atado con un nudo. <risa> este
0: Pero pff, riquísimo. Ya que Revolcao, confió en nosotros, podemos anunciar que seguramente van a estar lanzando... Nuevas ediciones del producto sí, Pero hasta ahí nomás
2: Ya nos comentó nos Ustedes comentó el, Esperen
0: que es, a ver qué es lo que se viene
2: El líder de marketing de Ergoycao Estuvo hablando con nosotros Nos dice, tenemos muchas ideas Nuestro producto está creciendo muy rápido Queremos atacar muchos frentes de mercado eh, Así que Vamos a estar activos Vamos a sacar nuevos productos Se comentan sabores Distintos por ahí, vamos a ver sí, Toda una línea de marca hermoso revuelcado. Hoy estuve tomando un poco y ¿cómo estaba? ¿Buenas? <coughs> Viste cuando chupás limón así que te hunde la cara así. Este
3: ¿Qué? quedas con los dientes para arriba. Como. Che
2: eh, quiero decir algo de mis películas porque sí, va a terminar sí, el, no programa y el, no el tiempo. A ver yo, yo traje ahora cuatro páginas de mis películas favoritas. No voy a no voy a poder atacar todos los temas. Porque. Este. Porque es mucho. Y no quiero hacer denso. Entonces voy a saltearme todo lo que escribí.
3: Y lo voy a guardar para otro programa.
2: Y lo voy a guardar para otro programa. Pero sí voy a hablar de algo que. De todo esto que escribí. Voy a hablar de algo que me. Que me que quizás es. lo que más me gusta del cine. ¿Está? Eh, entre todas las películas que yo escribí. La mayoría vienen por dos frentes. Por un lado, eh, los trabajos de Martin Scorsese, este, que fueron significan para mí mucho. Fueron de las películas con las cuales más he disfrutado. Eh, entre ellas, Goodfellas, eh, uh, Goodfellas. 1990. Con nada más y nada menos de que Joe Petsy, Robert De Niro, Ray Liotta. Si, si algún peliculón. algún,
3: algún milenio ignorante nos está escuchando, puede saber que Goodfellas es eh, el meme de Ria, Lott, eh, ah, Ria sí. Liotta. ¿Cómo se llama el nombre? Sí, que se ríe. Y Ryan y... Liotta. Hay un que meme muy famoso que se está riendo. Que es, un meme, ese meme que es, es una, de, una de
2: las mejores escenas de la película que se vuelve de pronto sí. muy tensa. Excelente. Pero bueno, a ver, si habría que... Esto es muy básico. Esa, y me...
3: escena, esa escena estaría buena compartirla porque mm. es increíble cómo se traduce la incomodidad uh -huh. en menos de 5 segundos. Sí, es Pasa increíble. Pasa todo de ser un humor, a el tipo lo empieza a poner nervioso realmente. Vos te pones nervioso por él.
2: Sí, sí, es increíble. es increíble. A ver, esto es poco lo que voy a decir, pero capaz que de manera muy básica transmite lo que para mí es Martin Scorsese. Yo considero capaz que Martin Scorsese puede ser considerado el director más gangsta de la historia es experto en hacer las mejores películas de mafia punto, las mejores películas de mafia son de Martin Scorsese ¿no me crees? déjame contarte qué películas ha hecho Martin Scorsese ver, Goodfellas cuéntanos. Goodfellas, Casino Casino, peliculón Casino. The Irishman
3: no la estamos
2: pirando colores ah, yo podría hablar mucho de estas películas pero no quiero quedarme en esto ¿Tá? Porque quiero llegar a algo que ya voy. Pero quiero hacer mención de otras películas que a mí me marcaron mucho de Martin Scorsese. Primero que nada, Regin Bull. Uh. Regin Bull probablemente la conocen, o capaz que. Pero no quizás por su nombre. Regin Bull.
1: Mmm,
2: nada más y nada menos. Eh, nada menos. Otra vez. Martin Scorsese y Robert De Niro. Bueno, el combo bien. dinámico. Esto, fórmula, nunca falla, señoras y señores. ¿tá? Y eh, Regin Bull es una película sobre un boxeador, ¿eh? Jack Mota, basada en la vida de un boxeador que existió de verdad. El mayor error que puede cometer la gente a ver Regin Bull es asumir que esto es una película de boxeo. Porque es fácil caer en eso. Ves a Robert De Niro, golpeado, en una pose de pelea, Regin Bull, ves el año... Y sí, está, típica película de boxeo. Ah, Debe ser parecida a Rocky.
1: A Rocky. Oh,
2: y ahí quiero leer unas pequeñas líneas que escribí ayer. Permítanme caer en, en, en lo básico de leer. Pero, por favor. pero ayer me inspiré un poquito, ¿no? Y pongo, lo que escribí, es mío, pero lo escribí. Lamentablemente... Tírelo, tírelo Y lo que pongo acá es, eh, a pesar de lo que la gente pueda pensar, Raging Bull no es una película sobre boxeo. Es una película sobre una persona que resulta ser boxeador, que tiene una increíble inseguridad social, eh, sexual y problemas emocionales graves relacionados a los celos. El boxeo y las peleas sirven como lugar para que el boxeador exprese todos estos sentimientos y reciba lo que él siente como un castigo por tenerlos. Lo que lo lleva a un estilo de pelea desenfrenado y sumamente violento. Las peleas no se resuelven en base a su entrenamiento como boxeador, sino a sus sentimientos en el ring, sus miedos y sus impulsos. Bien, Porque bonito. eso es Regin Bull. Es una expresión total de inseguridades, sentimientos, emociones transmitidas a través del boxeo. Miren esta película. No tiene pérdida.
3: Es común de las
2: películas de Scorsese eh, lograr transmitir bajo un medio... Que todos podemos identificarnos. En este caso es un boxeador. Eh, en otro caso, que es otra de las películas que tengo anotadas acá, quizás también una de mis películas. Bueno, es muy difícil decir que una película Scorsese, no es una de mis favoritas, pero en este caso sería Taxi Driver. Oh, eh, taxi Driver de, nuevo, de nuevo. De nuevo, Robert, Robert De Niro y, y Martin Scorsese. Es increíble lo que hace esta gente. Eh, película de 1976. Es, es impresionante.
3: Eh. Aparte, es una historia, es una historia que a nadie le interesa. Eso es lo que me encanta de Taxi Driver. Es una historia que realmente es una historia de las que vemos todos los días. Es lo que, es lo persona, que pasa con Raging Bull. Troy, pa, 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 Vos decís,
2: es un boxeador. Ahí mirás, decís, es un taxista con problemas mentales. Claro. Pero después, bueno, si quieren, leo lo que Mirenla. puse acá. No voy a explicar la película, no quiero, porque se va a hacer muy larga. Pero quiero contarles lo que escribí aquí: que es que Taxi Driver, para mí. Es una historia de soledad, de decadencia social y urbana, de justicia por mano propia en las calles de Nueva York en los setentas. Con una fotografía sublime, narrativa atrapante y uno de los mejores países pa 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 de Robert De Niro que he visto en mi vida. Sí, totalmente. Vayan ya. Si tienen que elegir entre Reggie Bull y, y, y Taxi Driver, vean las dos. Ya, no se lo pierdan. Pero está, a lo que quería llegar... Me encanta Martin Scorsese, que lo a mostrado, Pero tengo que hablar de mi director favorito. Si me gusta el cine, lo que más me gusta del cine a mí es la dirección. ¿Está? Soy una persona muy crítica y muy analítica cuando miro las películas. Con algunas personas resulta aburrido mirar películas conmigo. Yo las analizo mucho. Entonces entre todo esto, tengo que elegir a mi director favorito. Difícil. Pero si tengo que elegir a mi director favorito, tengo que elegir nada más y nada menos, Catarantino. A no puedo no, elegir a Tarantino. Eh, y si tengo que elegir la película que me marcó, para mí la película que me marcó fue la película que ocasionó que yo elija mi director favorito. Y es Pulp Fiction. Sí,
3: Pulp Fiction es excelente. Pulp
2: Fiction fue la película que hizo que yo eligiera a Tarantino, ah, Tarantino como tam, mi
3: director favorito.
2: Y, y, hay una cuenta. y acá podría estar hablando toda la noche de tanto de la película, tanto de Tarantino. A ver, eh, Tarantino... Comienza como un director de cine independiente y hace nada más y nada menos que Reservoir Dogs. Es una película hermosa, Reservoir Dogs, pero no, no ocasiona un impacto muy grande. Lo que catapulta a Tarantino, luego de Reservoir Dogs, es Pulp Fiction. No quiero contarle lo que es Pulp Fiction, porque no. creo que no hay palabras que lo describan no. y le hagan justicia. No hay
3: spoiler. Vos le podés Tienen decir. Tienen que ver esta
2: película, pero lo que sí les puedo contar es lo que yo me gusta de las películas de Tarantino y que creo que Pulp Fiction tiene todos estos ingredientes y lamentablemente tengo que leerlos porque ayer los tuve que bajar a tierra <risa> <risa> y acá puse notas sobre Tarantino perdón, soy muy fan Dos puntos. <risa> pero no que nada lo que más me gusta de Tarantino es la forma que tiene de narrar una historia es única y para mí es única por estos puntos pero no que nada los diálogos de Tarantino están cargados de referencia de cultura pop y profanidades sin llegar nunca a lo vulgar, sino logrando totalmente lo contrario, transmitir como ningún otro. Esto demuestra en Grantino un gran trasfondo y conocimiento de la cultura pop y sobre todo un gran conocimiento cinematográfico. Esto viene de que Tarantino era un adolescente de 13 años que trabajaba en un video de alquiler y se vio todas las películas que puedan existir y tiene un paladar exquisito. Y sabe contar historia como nadie. Lo que logra Tarantino también a través de sus películas es la glorificación y elevación y sobre todo la humanización de personajes que... Cualquiera consideraría nefastos. Que claro. bajo cualquier otro director u otro escritor serían villanos mediocres, eh, unidimensionales, que no pasarían a ningún lado. Pero villano la forma de, que,
3: muy, mucho villano de poca, men, poca monta. Sí, eh.
2: que uno pensaría, es muy básico, pero lo agarra Tarantino y es el mejor villano de la historia. Eh, eh. Y uno de sus mejores factores, y, la, y porque es de los mejores contando la historia, tiene que ser la música de sus películas. Si es el mejor narrador, no solo es por sus guiones, sino porque entiende que para contar una historia existen muchos elementos y él los ejecuta a toda la perfección. Es capaz de transmitir emociones y historia solo con
0: visuales y música. Yo me quedo con eso de, de la dimensión justamente que él le logra dar a los personajes. Esa nueva dimensión que, que me mostraste de él, de, de que era un pibe de 13 años que laburaba en un videoclub me lo imagino ahí, mirando las películas una por una, pensando en cómo poder mostrar él luego lo que estaba en su cabeza.
2: Un 17 de enero a las 3 de la tarde. Hay muchas influencias en la cabeza de ese hombre. Sí,
0: sí. Cómo se construyó y bueno, y, y logró ser uno de los mejores directores del mundo. Sí.
2: Y para cerrar esta idea, eh, quiero hablar de las escenas de Tarantino. Eh, él tiene una forma exquisita de filmar sus escenas y de realizar sobre todo las transiciones entre las escenas y como que genera siempre un crescendo o un crecimiento constante eh, de las emociones de quien está embrando su película y la forma en la que se las organiza y la forma en que pasa de una escena a otra creo yo que genera eh, la mayor respuesta emocional que puede tener en quien está embrando su película y creo que uno se ve muy típico por ejemplo de la división en actos la forma en que intercala distintas historias y como punto final, y para cerrarlo, lo que a todos creo que nos gusta Tarantino es la violencia explícita y el gore, que combinado con todo lo que él nombrado genera obras maestras. Eh, convirtiendo para mí a Tarantino, que para lo que es, si no el mejor, uno de los mejores directores que existe. Este, y no quiero irme sin nombrar muchas de sus películas, que capaz que las gusta, las vieron no saben que son de él. Voy a traer un pupurrí, Pulp Fiction, Kill Bill, bueno, Kill Bill Volumen 2, Reservoir Dogs, Jackie Brown, *Shangun*, Unchainer, Inglorious Bastard, One Supreme Time in Hollywood, The Hateful Eight. Ya está, gente. Eh, Miren creo que lo que tiene Tarantino es indiscutible. Miren es, a Tarantino. Es hermoso. Perdón por explayarme tanto, pero Tarantino es Dios.
3: Este programa apoya a Tarantino. Tú la que, cantidad, la me cantidad que... de mensajes que tenemos, uno
2: no, de alguna no forma también se siente responsable. Quiero, no quiero irme del programa sin leer algunos comentarios que dejaron en Instagram la gente de la Copa. Eh, Augusto nos dice... Arriba de todas las películas pongo a Blade Runner, 2049. Mm. tuye peliculón que se nos ha acabado. Que para mí es insuperable. Pero seguidas, eh, pondría alguna de Nolan. Inception, Interstellar, Tenet. Me acuerdo hace años cuando... Las que fascinaron fueron las más viejas de Tarantino, eh, Pulp Fiction, Reservoir 2, que nombrábamos 70. Increíble. Es un tema que tendrían que invitarme a la radio más o menos para hablar. Este debe ser como yo, medio traumado con, con lo que puede llegar a ser Tarantino. Así que muchísimas gracias otra vez por estar otro viernes acá, por hacernos el aguante. A la gente que otra vez se recopó con la consigna. Divino. Y se la está volviendo ya constante esto y así es fácil hacer un programa con eh, la gente que nos va Nos da una
3: culpa tremenda dejar... Porque historias hay historias por de todo tipo y color, sí. que nos encantaría meter si La en... vez pasada
2: nos quedaron cosas por fuera, en esta el triple.
3: Sí, la verdad que no, no, no estamos preparados A tanta respuesta, la verdad, sí. muchas gracias. Asalado. Sí,
0: todo, todo para esa gente que, que nos está apoyando. También un saludo especial, que esperemos que no le haya salido la tercera teta a nuestro compañero Gonzalo. Gonzalo no Bosco. lo despedimos, no lo despedimos. Que hoy no anda por aquí. Fue a vacunarse. Estaba con eso temita ahí, que bueno, vamos a ver. Estaba ensartado en algún problema. El, por ahí. el
3: próximo el próximo viernes lo tendrán de acá. A
2: para los fans de Frijo que lo extrañan y lo piden. El viernes que viene está seguro. Yo creo che, que Che, nuestro sponsor oficial. Un un calma, nos vamos con. Fuels no Prison Blues. Fue
3: Prison Blues Y nos vemos
2: el viernes Esto que viene, el 2030. No
0: tiene
2: Besitos para todos. Un saludo para mi vecino que viene no ¿eh? este de, de Que Otro besito para él. Eso, Bueno, las opiniones son como los curos, Todo el mundo tiene
1: quiere. De pescar, y es el tío gordo y viejo que no para, que no para de rocar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una niña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva. ¡Galas!